0: 可以啊，可以啊，可以啊，可以，我我可 OK OK OK， 可以没事没事啊，哦，没事没事没事没事没事，沒事沒事沒事<笑>你们开心就好，好不好？好而且我跟你讲，其实时间靠腰也没关系啊。比如说你晚一点到，对不对？嗯、啊，我們我们就过夜生活嘛。
1: <笑>你说夜生活、啊，飞机离开夜生活
0: ，我们就离开夜生活，带你去那个银、啊、座<笑>酒吧，要不要？我跟你讲，我跟哎、欸，可是我要说一句实在话，因为银座很多很好的酒吧，座位都不太多。如果是十个人都要进去的那种，我觉得是有点难。他们不是夜店啊
1: ？包场包场
0: ，就是。因为银座很多酒吧人真的是蛮多的。我跟我老婆因为只有两个人的时候很好塞，可是因为哈银座的酒吧有一个很有趣的点，他们常常是一栋楼，譬如说一栋楼可能十层楼好了，一楼没有，通常都是二三四五六全部都是酒吧，每一次一层楼一间，可能譬如说五六七八是正常的、就是，就是就是就是一般普通酒吧，但三四是那种有小姐的。啊！所以你有时候，我我记得我那时候就去了一间我觉得蛮不错的酒吧，喝完酒之后下楼，就看到穿着礼服然后很性感的女生这样鱼贯走进来，要<笑>一起离开。我心想说：哇，好赞哦、喔！他们先去
1: pre drink，
0: 可惜那时候我老婆在我旁边、啊，不然的话好可惜。不然的话我跟你讲哇，这当场直接就你知道你知道日文搭讪叫什么吗？叫什么叫 nampa。n a N I N A N P A， 好，大家想讲讲 n a 我要就可以来 Napa。老婆不在，你也不能 Napa <笑>、呃。我想,想看要怎么讲、呃。日文的搭讪的话，你可以讲这句：伊修尼阿索波
1: ，伊修尼阿索波。要不要一起出
0: 去玩
1: ？<音樂>然后还有<音樂>啊啊呃，モモテルイキマ哎，<音樂>吗
0: ？<笑>可以，可以，可以，可以。可这有点太快了
1: ，好，这太快<笑>我、啊。我觉得应该先
0: 讲你现在的状态啊。ボクのチンチンはタテリ。
1: 什么心情是积极吗？对，然后呢？就是我
0: 的鸡鸡已经翘起来了，<笑><笑>这是我有特别去问的
1: 。<笑>没需<氣有><笑><我><笑>哦
0: 。不过呢，金青蛙他态度啊，好了 ，OK， 好，我们今天准备开始录了哈、哦。怎么办？我们
1: 声音有没有怪怪
0: 的？<笑>我不知道，我今天早上是真的有一点刚起床，有点哑哑的。我还我还特地吃了喉糖
1: 。我也是啊，我才刚吃两颗喉糖
0: 。因为我真的觉得我声音怪怪、呃，我也觉得我喉咙怪怪。好，塞，一定是他妈大可爱！哎<笑><笑>、欸，大家好，我们是上……哎、呃，不是，等、呃、等、呃，不是，不，不是，不不，大家好，呃呃呃，这、呃、样，大家好，我是上班不要看你的瓜机 A K A， 特别是袁秋伟姐，在我旁边是我可爱的小助理彩铃，耶、yeah, ！我们今天是要录我们的新资料夹 Number One Oh Six， 耶耶！你的标题我可以念出来吗？特可,、啊、<笑>可怕，不可以陪登记参选。对
1: ，为毛？为毛？为毛？为毛？因为你没有再选下一任的，你就不要再陪任何人去登记。
0: 欸、真的，你知道吗？我助理真的，他们都是很管、很爱管闲事。他们就一直跟我警告，嗯、不要随便答应别人去陪登记参选。没错，没错。因为其实这是一个算是一个仪式、嗯，就是很多人要要要参选的时候，他不会自己去领表，然后登记，做完手续就结束。他们一定会找一些他们觉得可以提高选票的，对对对，衬托一下他们的选情的人，然后呢一起去登记参选。<笑>对，比如说，如果今天一个民进党参选人，他如果有那个 com 的话，他可能就会直接叫那个蔡英文来这样、啊但问题是，当然啦，市议员这层级很少会动用到，啊、动用到蔡英文、啊。对，但可能市长这个层级就会有。Oh. 议员的话，可能就是什么地方的主委啊嗯嗯，其他的议员啊，对，立委啊，就可能会来这样。对
1: ，所以你不可以做这件事情
0: 。我看情况了，好不好？<笑>确实
1: 不答应
0: 。如果是我喜欢的可爱妹子，<笑>当然是没问题的、啊。哎、欸
1: ，在节目上的时候，<笑>是不是那一天就是登记截止？哎、欸，哎、
0: 欸，对对，没错没错没错没错，这个礼拜五登记就结束了。然后，所以如果在礼拜五以前我没领表的话，我就真的没翻身。<笑>然后。<笑>
1: 少
0: ，我到目前为止是还没有想啊。但是我其实我大概我还有两天可以，你还有两天可以靠二十万呢。基本上我银行还有保证金的部分嗯，对啊，还是
1: 你到时候会是你两百万出来
0: ？两百万的话，我可能要把所有我所有的一些投资都卖一卖，凑<笑>一下
1: 。哈哈，那先不要。好，那节目一开始我们要先来进入夜配。哎、欸，今天怎么这么快就进入夜配？<笑>因为太早了吧？因为我们今天要夜配的东西呢，其实跟 podcast 这个东西很有关系
0: 。哦，怎么说？因为
1: 我们要夜配的东西是耳机，不知道我们的听众现在呢是在用什么东西听着我们的 podcast， 所以我们一定要在这个时候就来给大家介绍一下这一个产品。哦
0: ，我就我的理解，很少有人会听 podcast 的时候是用喇叭在听的，因为我觉得听 podcast 是一个很私密的行为啊。啊对对对。大概最多就是耳机，第二就是车上的音响。对，很多人在听 podcast 的时候，其实我觉得不太希望。被别人听到自己正在听什么样的内容？嗯，因为其实这有一点该怎么讲呢？你不管做什么反应，都可能有一点尴尬<笑>。<笑>
1: 而且我们的节目也不是说合家观赏，
0: 对，就是我们一天到晚都会收到观众的抱怨說，说他本来以为这一集的标题看起来非常的安全、嗯嗯，结果一放出来听，哇，不得了了，你知道，可能是妈妈带着小孩一起听，但是他跟小孩解释那个是什么意思、嗯嗯，那也可能是他说，哎、欸，我跟妈妈介绍一个非常优质的节目，妈妈听了以后大皱眉头說，说这个人就是台北市的市议员吗
1: ？这<笑>个就是這些不三不四、<笑>阿沙
0: 不如的东西，对，真的是不可以，对，所以用耳机听 p a r c a s e 绝对是最好的。没有错，但是你要介绍什么样的
1: 耳机呢？我们这一集呢是由 Sony 1 0 0 0 X 系列耳机赞助播出、哎。那我们要介绍的产品呢，分别是 Sony WH 1 0 0 0 XM 5跟 Sony WF 1 0 0 0 XM 4 o u 这两款耳机。Sony 这个0 0 X 系列还、啊、有分耳罩跟入耳两种款式，然后这两种呢都是高音质无线蓝牙耳机、哦。那耳罩款呢，就是我刚刚有讲到的 Sony WH 1 0 0 0 XM 5然后还有黑色跟银色两种颜色。因为我觉得耳罩式耳机有一个致命的缺点就是很难吸带。可是呢，这一款 Sony WH 1 0 0 0 XM 5耳机呢，它有搭配软式收纳盒，把你的耳机放到收纳盒里面折叠之后，体积可以缩小 40%， 可以放在包包里面轻松吸带。哦，而
0: 且它我刚看一下资料，它写出它左右耳总共有8颗麦克风，對能够准确的侦测环境音，并且减少高频噪音。Sony 其实在很多领域，尤其在耳机这个地方哈，嗯，它拥有非常多特殊的黑科技、嗯、哦，真的、哦、啊，譬如说像我们使用相机的时候，它是对焦技术、嗯啊，对,对，真的是独步所有。的相机品牌，没错。那在讲到这个耳机呢，它的降噪功能真的设计也是非常好。其实它可以透过一些独特的技术，它可以侦测环境的噪音，减低大家对环境噪音的感受。因
1: 为有一些人可能会在捷运上或者在公车上通勤的时候听 Podcast。可是这种时候呢，像我有时候可能听音乐听一听，进入捷运站，然后进入捷运车厢，就会有那种捷运行驶过程中发出的非常大声的噪音，导致就是我本来的音量啊，然后跟可以听到的那个声音的品质就会大幅降低。哎、欸，是。可是 Sony 的这一款耳机呢？可以让你在搭乘大众交通运输工具下，也可以享受到顶级的音质跟最佳的通话品质，还有极佳的降噪表现。不过这
0: 边还是要跟大家提醒一下，如果你是正在驾驶某一种载具的话、嗯，建议你不是不要使用耳罩式的耳机、嗯，而是不要听新资料夹。<笑><笑>对，重点不是你用什么，重点是不要听新资料夹。<笑><笑>我们怕你产生任何的这个风险啊！
1: 这一款耳罩款的耳机呢，它其实是在科技以及设计之间寻求平衡。那有很多，比如说商业人士啊，或者是音乐爱好者、科技爱好者跟自由工作者呢，都很喜欢这一款耳罩式的耳机。
0: 但是问题是呢，除了耳罩式的耳机之外呢，我们其实这边还有一个入耳式的哈，就直接塞到你的耳朵洞洞里面，就是我们的 Sony WF 一千 XM 4。它一样是有黑色和银色两种颜色可以选择，机身轻巧而且非常有质感。它支援 high resolution wireless 无线高解析音质，全新的处理器呢，加上噪音隔离耳塞，它可以隔绝外界的噪音和环境音，可以让你享受高音质的音乐、podcast 或者是追剧时光。不管你是在健身还是在上下班通勤，都能够提供你绝佳的收听体验。
1: 以上这两款都支援声音控制以及弹性音效控制，还有长效的续航力、快速充电以及基本的生活防水。另外呢，如果呢你觉得哎。欸 Sony 1 0 0 0 X 系列耳机是不是只适合安卓用户？那你就大错特错，因为 Sony 耳机呢，优秀的降噪跟音质表现，然后它还有对应的 App 程式可以进行声音的调整，即使你是 iOS 用户，也可以享受美好的聆听体验
0: 。9月2号到9月10号呢，是瓜吉粉丝的早鸟独享，你找到 Sony 官网去购买 WH 1 0 0 0 XM 5跟 WF 1 0 0 0 XM 4一只的话，不限任何颜色，你结账的时候只要输入指定的折扣码 FROGGY Froggy， 于订单出货的时候就可以正。送你全家实体礼品卡两百块钱一张，
1: 所以如果你在寻觅降噪耳机的话，一定不要错过我们 Sony 一千 X 系列耳机。谢谢我们的干爹 Sony， 耶！那、yeah! 接下来进入到上周星座运势，谁先啦？换我先好了
0: 。好，可以啊。我
1: 要讲到上周星座运势是狮子座。狮、啊、子座上周星座运势呢是时隔多年终于卷土重来。我要讲的是一个桃园市民，他叫尤良福。哎呦，我大概知道你要讲什么、啊、<笑>有尤良甫是谁呢？他其实就是一个一个普通的桃园市民，因为他其实在之前曾经有两次以无党籍参选桃园龙潭区的市议员，那他最后一次参选是在八年前，所以经过这八年呢，他最近呢，终于又要宣布参选。可这一次呢，他要参选什么呢？他要要参选的是桃园市长。哇！
0: 他直接升级，议<笑>员都没有选上过，他就要选市长
1: 。没错，而且他登记参选的时候，他还直接光着脚走进桃园的选委会，自己做了一件大红。背心上面印着“总统尤良甫”，他穿着“总统尤良甫”的背心，但是却还说要参选桃园市长。
0: <笑><笑>可是不得不讲，他家里应该是真的有一点背景吧？选一次市长可是要付个两百万的保证金呢
1: 。他好像是一百五十万，可是他虽然登记，可他还没有缴交要选市长的一百五十万保证金。然后为什么呢？因为尤良甫就说他这个礼拜五就会交，只是呢钱要先放在银行等着升利息。走<笑><笑>。那这个人是不是说、啊，有点为尤良福先生感到担忧？如
0: 果他不是有什么特别的，把家里就有一些财富的话
1: ，<笑>对啊，他这八年他
0: 可能每年都固定存个也許，也许二十五万，在那边呢努力的节省出了像这样一笔钱两百万，对他直接丢到水里面去。<笑>尤良夫，我记得他其实有一个非常有名的名言，什么？我走在路上看到可爱的妹妹，就要跟她做爱。嘿、
1: hey, 对，所、就、以、是、为什么尤良夫这一次出来选会特地被新闻报道，<笑>就是因为他之前在参选那个市议员的时候，他有在电视的证件发表会上面，他除了讲他想要跟妹妹挨挨之外，他还说自己老婆长相不好看。<笑><笑><笑>然后他的他的原句就是说：主耶稣，我很诚实的告诉你，我太太不漂亮，可是我娶了她，我就要照顾她，所以我的证件呢有一个就是我立志要做好爸爸。我从政之后呢，应该会有很多诱惑。因为路上呢，到处都有很漂亮的妹妹。我都想跟她爱爱。<笑>然后那时候太诚实了，<笑>真的太诚实。然后反正网友呢就封她为是史上最诚实的候生。<笑>我觉得她
0: 讲说，我在走在路上看到妹妹都想爱爱，不算是坏人，因为所有的男人都有可能有这样的想法、嗯、啊。你看到可爱的女生，你就会那个日文怎么讲？呃，ぼぼくのチンチ塔はタ<笑>就是有可能嘛，对不对？对，对就是会有点开心啊。那因为他也没做，他也只是诚实的讲说他会有这个想法、嗯哦呃，所以我觉得这边都还算蛮合理的。嗯、哦，只是让大家有点尴尬而已，就是哎、欸，我没有要你听你讲这件事情。啊、但但幸好他不是对着一个人讲，嗯、他是对一个全称，而且没有特定指向任何人的方式去讲这件事情，所以我觉得这有点像咒，你知道吗？啊、你看电影咒、呃，就是当这个诅咒传播到够多人身上的时候，嗯、呃，你就不会感觉到它的存在、啊像桃园可能也有个几十万的女性共同承担这一个尤良福的诅咒啊
1: 、哦，你就会觉得就几乎没有这样，这就
0: 像是顶多像是一个小蚊子在你的皮肤上蛰了一下，心里说哎呦尤良福看到我想跟我做爱，<笑>但是问题是他糟糕的事情是他讲说他老婆很吵，对啊，只有针对一个人，他老婆接纳了全部的恶意
1: ，而且他说了这个之后，他好像之前还要讲过什么哦，我的助理就是我老婆，可是她长得不漂亮，你们应该不会想要跟她爱爱，就你干嘛要这样讲自己老？婆？你真的很莫名
0: 、欸，<笑><笑>但我很好奇他到底有没有跟他老婆爱爱？因
1: 为如果有的话，就表
0: 示他根本口是心非嘛。对，他一边那么讲说他好丑，我不想跟他爱,愛，回家还是疯狂做爱。
1: <笑><笑>但这样就不能叫史上最诚实的侯选<笑>你
0: 他妈还是骗人，你就是想做爱
1: 。然后反正呢，有两府呢就说，其实他老婆一直都劝他不要从政，可他觉得还是要从政，然后为民服务。这一次呢出来登基，他就说他觉得越乱的时候贡献会越大，希望自己可以为台湾波乱反。如果这次没有选上呢，他两年后要再出来选总统
0: ，这<笑>些<笑>保证金啊、嗯，如果你没有拿到一些最低门槛的票数的话，是拿,的<笑>是拿不回来的。所以我们可以感谢尤良福对台湾税收财政做出了很大的贡献。没错，我相信呢，桃园市明年会把这个150万，然后做非常好的用途。<笑>可能有一些什么地下卫生管道，或者是一座小公园，嗯、呃，梁福公园、啊，这名字听起来也是蛮吉利的，啊、对不对？啊、对对梁福公园下面还要附加一个题字：梁福想和你做爱，
1: <笑>好可怕！这样女生不敢踏进那一座公园，<笑>爱爱公园。<笑>我觉四处都有奇怪的阿飞。<笑>好，感谢这一位桃园市民有梁福。好，嗯，来，我
0: 想想看我要讲什么，因为我有两个可以讲，一个是金牛座，嗯、另外一个是摩羯座，你觉得要讲哪一个
1: ？一个是我，一个是吴东耶。<笑>三小
0: ，不然写摩羯座好了
1: 。好，你摩羯座
0: ，你的上周星座运势就是功高正主
1: 。功高，<笑>来发生什么事？你跟不知道听众讲一下。我觉
2: 得我不应该我来讲，<笑>来我们请当事人过来讲一声好了、啊。我们请摩羯座，你是要从头讲还是从影片讲？反正好，不然我帮他讲好了
0: 。好好他讲话这么慢，我真的<笑>我真的会疯掉。简单来说呢。就是他有一天半夜突然发了一支影片，就是他在搭某某种共享运具来上班的路上哦，因为他是轿车的嘛。嗯。但是我觉得这时候呢，这个发生了行车上的纠纷，在另外一台车上的人，他是一台开着蛋糕车的人，他非常的愤怒，直接逆向行驶，然后冲过来拦住他们的车辆，对着他们拍窗破口大骂。他那个时候看着在后面拿着手机拍摄的东叶，也直接对他破口大骂。对。那东叶是觉得说、欸，干我什么屁事啊？他觉得说我不过就是轿车的这个乘客而已。对，又
1: 不是我开车
0: ，我没有开车啊。在那边发什么脾气？于是跟他破口大骂起来。这时候，东叶有点像浩克一样，他直接变身，
1: 他就直接怒骂了那一个蛋糕车，讲话语速非
0: 常快，吓坏了所有在新资料夹上面认识东叶的这一群观众。
2: 没错，对，如果你还没看过这支影片的话
0: ，可以立刻寻找吴东叶的脸书账
2: 号。嗯，因为当时我打开车窗，我是想要跟他说，可不可以。让我们先下车去叫别的车，你们自己去处理，因为也不干我们的事。而且我第一句话就是跟他说：“<笑>呃，不好意思。”然后他就开始骂我，所以我也是觉得莫名其妙。<笑>那你那时候为什么要拿手机录影？呃，那是因为我们的生活就是有有趣的事情，就是要录下来的。<笑>而且另
1: 外一个原因是因为我们有点怕他会做出一些攻击的行为，所以我们就是录影是为了要。自保
0: ，虽然录影这个行为本身也有很高的机会更加激怒对方，对，但是问题是至少我保全了证据，没错。有一些看到你影片的人呢，他们说不了解来龙去脉，因为毕竟不是行车记录器，所以到底发生了什么状况，没有人了解、嗯。你可以稍微说明一下当时是怎么样吗
2: ？但我也想讲一下，因为我这支影片只是想要让大家知道哦，今天上班遇到好笑的事情。所以那时候我(笑)把当事人(笑)跟他的工作地都打码 了， 就是因为我没有要批判这件事绝对的对错是什 么， 因为我觉得在道路上有很多时候谁需要礼让谁都是两边驾驶自己的主观意识而已。
0: 哎 呦， 他讲的非常的中肯。来， 我们看一
2: 下今天冬夜的我是混蛋 吗？ 好， 反正就是我们在上建国高架的匝道 前， 因为我们的车是要从右侧进去上匝 道， 从较慢的车道 呢， 呃， 进入到内侧上匝道的车道这样。对， 然后。我们的车，我的印象里，它是也慢慢等着直行的车上去后，才要排进去。但是我们司机判断，后面的蛋糕货车应该会等我们上去之后才上来，但是蛋糕车反而加速从我们旁边冲过。然后那时候，因为我们已经在匝道的一半上、啊，其实那时候
0: 东野有特别跟我提到他的感觉
2: 了哈，蛋糕车
0: 其实和他们所搭的计程车之间是还有一段距离的。当然，这段距离到底是不是一个充足的刹车距离，其实因为不是驾驶，我没有办法判断了。对，但是至少那个距离感觉上好像是一般人可能会稍微礼让一下的距离。没
1: 错，没
2: 错。但
0: 就在那个时候呢，他们所搭的这个电车要上交流道。到的那个时候，东叶发现对方好像完全没有减速。
2: 对对，所以我就立刻跟司机说：“停一下，停一下。”然后他就冲过去了。嗯
0: ，也就是说，如果你那个司机没有受到东叶的阻拦，说：“哎、欸，你等一下，你等一下”的时候，他、嗯、就会
2: 撞可，可能会直
0: 接撞，<笑>而且是拦腰撞上對
2: 。对，所以我们的司机也是感到有一点生气，就是觉得他这样是危险的货车驾驶。嗯，所以他就。上建国高架 后， 就开到他前 面， 闪灯警示他。就是因为我觉得有时候网友或是驾驶都会觉得闪人家灯或是按喇叭是一个挑衅行 为， 但有时候我自己开车的时 候， 我觉得我做这些事其实是一个提醒行为。但是就是解读的不同，所以我觉得我们驾驶比较是出于提醒他这个行为很危险，因为他也没有狂做这件事。
1: 然后那个蛋糕车的司机就开始长按喇叭，他
2: 就是八八八八八这种哦
1: ，还是还有还
2: 有音乐就对了
1: <笑>，还有有节奏
2: <笑>。后来发现是一首很厉害的 B， <笑>就
1: 发现司机在创作。对，下交流道之后，我们还是要继续执行。可是我们的司机可能觉得，这后面的那个蛋糕车可能不会放过我们，所以他就是突然。的左转就是会绕道走，这样本来以为这样就没事，结果呢，就在我们转弯之后，我们发现那个蛋糕车，他居然不知道他从哪里回来，也有可能是逆向回来、嗯，他就是
2: 绝对是逆向，因为我们我还有录影，就是蛋糕车已经直走，继续走了，在一条下建国高架的单行道上，他已经直走了，嗯，然后我们是进入回转道后，在等红灯，就他突然出现在我们旁边，就代表他一定是倒车回来的。
0: <笑>那里面其实他讲了一个蛮关键，字、就是，说，哎、欸，我是蛋糕车，哎，我没办法击杀的、嗯。对，我我觉得这句话其实意思蛮有趣的，因为我没有。开过蛋糕车，我不了解，<笑>但是我猜测，嗯，他应该是因为他所承载的货物。不适合急刹
1: ，对，就跟藤原豆腐店一样。对，看他一急
2: 刹，<笑>今天晚上就有几十个小孩吃不到自己的生日蛋糕了
1: 。所以其实他
0: 可能是一个很有责任感的司机啊
2: 。对，不过但但是呢
0: ，我觉得该怎么讲呢？文明驾驶哈，就是互相体谅嘛對、啊，对不对？他最后逆向，然后呢拦住你們的车子，然后敲车窗这个行为，已经完全是一个非常不文明的情况。没错。对，所以这也是为什么你们会有那支影片的原因。那也许可能你们的那个乘坐电车司机他本身也有一些责任，他必须自己要去反省。但是你是。这件事情都跟你们两位其实没有任何的关系。但是我我我后来回家很认真的想了一下，你有看过 Joker 吗？就是,就是说
2: 他可能过了一个很糟糕的一整个早上、啊，累积起来让他爆发这样
0: 。对，然后突然之间呢，他发现他也许有蛋糕可能你知道吗？会摔坏。嗯。然后呢，他可能回去会被扣薪水。同一时间呢，因为他又不能失去这份工作，原因是因为他有一个生病的妈妈。众多的事情虽使得他心情非常的烦闷。嗯。在那一个瞬间，如果他看到了你们这支影片。他就会把自己的脸给涂白，在一个阶梯上面跳舞，
1: 什么了？<笑>也太忙碌，<笑>这就是蛋糕车 e r 的油。了。对，蛋糕车 e r 的油。了<笑>。因
2: 为我发现有一些网友已经肉搜了一些公司之类的，所以希望网友也不要特别去。可能他的公司那边留言，我们只是希望他以后好好开车，然后也希望两个司机之后的人生都过得顺利顺遂，没有希望谁家破人亡<笑>。对
0: ，這,这就是为什么要提到这件事情。那一天晚上你们放的那只影片，然后其实你上的第，可能二三十分钟我就看到了。当然，这影片我我就觉得是蛮有趣的啦。可是因为毕竟东野从来没有把他的个人的脸书账号当做是一个公开的平台去经营它，所以他发了大概第一个小时的时候，我记得才差不多八九千的观看，也没有到说真的非常多人注意到这件。可是我当时哈心里想说，哎呀，冬夜这东西哈，因为它还有剪接，还有上音乐，我觉得都做到这个地步了。当然也是希望可以分享给很多人看，因为我也觉得蛮有趣的，所以我就按了分享。我分享之后，演算法机器整个动起来<笑>
1: <笑>。平常没在动，现在突然工作。<笑>对
0: ，突然之间野火燎原啊，突然一瞬间就开始，哎呦，这个每十分钟就一万一万的在那边嘣嘣嘣嘣嘣一直这样跑上去啊，就引起很多人的观看。所以第二天早上我在开会的时候，你知道吗？我在台北市议会，我他妈在开一个很认真的会的时候，我不停的接到手机的电话，说：“<笑>呃，喂，请问一下是邱议员吗？我可以跟你取得这个影片的授权吗？这個、影片不是我。”的。<笑>对啊，然后他说：“欸、请问那这个我要跟谁拿呢？”你看到上面其实就有一个作者，那个人名叫吴东叶，他是我的助理，你可以去跟他要。对啊，然后就是他就说：“那你可以帮我打电话给他，跟他问一下吗？”我心想说：“我是我助理的助理吗
1: ？”我<笑>我觉得这太莫名了，因为你明明就知道要怎么找到这个人，但是你就硬要打电话给他的老板。不
0: ，我跟你讲，我不是要耍大牌，你知道吗？嗯。假设今天是有一个什么公益团体，一个很很,很非常重要的理由，他一定要找到吴东叶、嗯，我一定愿意为大家服务。可是你这件事情，我觉得第一个我。就没什么太大的公益性，对啊，嗯、對他根本
1: 没有什么新闻价值、啊，所以大家为什么要报道
2: ？每天都有几百个、几千个行车记录器纠纷影片，然后这个也没有特别严重的冲突啊。对
1: 啊，
0: 然后后来还有人跟我抱怨说：“哎、欸，我传讯息给他，可是他还没有回我。你说传讯息，然、啊、后他都没有打算回你啊？那他可能就是不想回你，<笑>他
1: 就是没有要回<笑>對
0: 。对，你就不要再问了，对啊，好不好？我知道这这些媒体同意哈，大家工作也都很很忙碌、嗯，很需要各式各样的素材。对，可是我真的觉得真的是取之有。”到了哈，而、啊、有些时候，有些人就是真的不想给，不想给的原因不是因为不喜欢跟你们这些媒体打交道，嗯、是因为我们真的也没有想要把这个内容上纲到来我们到媒体公审。对啊，是，这也是为什么你看，他不只是人打码哦，连车子都打码。没错
1: ，没错。所
0: 以虽然有些人对那台车子来自于哪一家公司是有些猜测的，但是问是呢，我们没有要讨论。<笑>对啊，
1: 这不重要，就是是哪间公司跟驾驶员是谁，真的都不不是重点。
2: <笑>那至于为什么说功高震主，就是因为在这过程当中哈，真的是给我惹太多麻烦了。<笑>可以跟大家分享一下，因为我在那个影片里面偷偷植入我卖团体的资讯，然后这两天大概快五十万的观看，帮我卖出了六件团体。<笑>欸、这个转换率极
1: 烂呢，超烂
2: ！<笑>你看那些看这个影片的人，你知道吗？他们就只是一些免费仔啊！我冒着生命危险拍下这段影片，就是希望他们掏出钱买我的团体，<笑>结果没有人这么做。
1: 但如果你要买团体，你应该要操弄一些仇恨情绪。就如果你也想要谴责这个司机，那你就要跟我买一。然后收
2: 入的百分之十
0: ，我拿来捐给<笑><笑>坐轮椅的狗。<笑><笑><笑>不过你这个应该是要什么百分之十的收入捐给车。或受伤的什么的
2: Uber 司机之类，的<笑>，然后
1: 悔者送给没有蛋糕吃的小朋友<笑>。<笑>你想让这些小朋友在生日的时候蛋糕都烂掉吗<笑>
2: ？或者是我应该要去警告蛋糕店不跟我合作，我就要把那个马赛克去掉，然后合作的内容就是买蛋糕送衣服，所以他们要把我的衣服全都买光，然后这样送别人生日蛋糕的时候还附赠礼物。你只要买
0: 我们的蛋糕，就送一件普通队长的。T 恤，大家想说
1: 谁啊？
2: <笑><笑>不是，我只是还
1: 买蛋糕，我没有要什么 T 恤，可以当
2: 睡衣啦。那
1: 你在想法可以留着，等下次你再遇到蛋糕车事件，你就可以如法炮制
0: 。好了，就这样哈。O K， 也是讲够长了。对、okay, ，好了，上周星座运势到谁该断了？本来我还想想金牛座的，不过就算了啊、哦。好，但金牛座不是你啊，办谁？那翁力
1: 有啊，翁力有怎么了？就 S two O 啊。<笑>我
0: 本来只是想讲这个，但我觉得这个就算了
1: 。Oh. 好，接下来呢，因为我们上个礼拜呢不是要讲到大学的新生家长座谈会嘛， hey. 就有一位他真的就是在大学工作的，人，传了一段他的感想给我们。他就说呢，我也在大学工作，而且呢我是系助理。关于家长座谈会呢，真的很无奈。现在很多家长呢根本都放不开，学生呢也是听不懂人话的巨婴。每年都有无法毕业的学生家长来学校吵说，为什么我的小孩不能毕业？然后还有人找明代啊，找立委啊来了解为什么他的小孩毕业门槛。证照一直考不过，是不是系上故意在刁难我家小孩？我也接过家长呢，直接带着小孩来系上要找老师理论，说为什么我的小孩中级会计学被二档，是不是老师针对他？而且现在大学生呢，真的都有我付学费我最大的想法。行政人员呢，不应该有中午的休息时间，不管几点呢，都要有人为他们服务。系办也不可以五点就下班，系办应该要一直服务学生。学生找错单位或者是问题表达不清楚，我们转介到另外一个单位，就会被直接告到校长室说踢皮球。这一切呢，都是因为他们付了学费，所以要享有五星级的服务。当然，这些也只是部分的现象，只是这一些部分的现象呢，真的会让我担心这一些部分的小孩以后出社会到底要怎么生存
0: 。我觉得这边也可以讲一个自然界一个蛮有趣的现象。好，在动物学里面有个说法，嗯，越是高。高度发展的动物离巢期就越晚。你知道什么叫离巢期吗？啊，
1: 就是离开家里爸妈的那一种。对，没
0: 错。譬如说像狗狗貓貓、猫猫，它们通常离巢期是一年左右。可是你想想看，很多昆虫，嗯，昆虫常常出生第一天就离巢了嘛，<笑>还要照顾自己、欸、<笑>可能一次就是生下一万颗卵，嗯，然后呢一万颗卵可能其中有百分之九十九都会被消灭、哦，然后呢其中百分之一勉强存活下来，可能还要吃他自己兄弟姐妹的尸体呃呃，这就是昆虫的生态，所以它第一天就离巢了。斯
1: 巴达教育，对斯巴达教育啊，你想想
0: 看啊，好，那现在我们比较进展一点点的，像狗跟猫，它可能是一年，可是你知道像是猩猩、猴子，可能长达好好几年，真的是快要十年才会离巢。人类早年的社会可能。也许是也是十二岁左右、十四岁左右就要离巢了，因为我们家里没办法供养小孩，可以到这么大的年纪。反正你那个时候就要去工作啊，或嫁人啊。但是你是现在，我们都会觉得啊，二十岁就要离开家里，嫁给别人，不要啦，爸爸好好照顾你啊。等到三十岁的时候才开始焦急说：“哎，你怎么？你怎么？你怎么还在家里？”就离巢期晚，我觉得算是一个，只要文明越高度发展，你可能就越自然的一个现象。OK， 所以我们可以说，虽然的确这些小孩哈让人觉得前途堪虑，可是我觉得这个现象。让你从一个大的社会的角度来看，也许也是一个必然的现象了、嗯。那我们只希望哈，大家有一天面对不得不的离巢的时候，都会有一个正确的体认，就是你终究要面对社会的现实，前面那一切都是。都是儿童乐园，梦、嗯、幻一场。但我其实有另外一些，有些网友其实他们有可能本身也是大学的讲师或教授，他、嗯、有提到说，基本上现在绝大多数的大学都有这种座谈会。嗯，这种座谈会的目的其实的确都是开给家长、哦，就是希望有些事情哈先跟家长讲清楚、嗯，避免就是他们日后有些误会、哦。我在
1: 那边吵我说为什么小孩无法毕业这样。
0: 对，所以我觉得这个真的是见仁见智啊、嗯。但他网友是也有提到说，即便是这种开给家长的座谈会。会还是会看到一些学生自己来参加哦，
1: 真的、啊，
0: 真的是独立自主啊，真的哎、欸，对对对对,對、嗯嗯、但是你是，像我跟你，应该都是选择直接在家睡觉，<笑>对啊，就是连开学典礼什
1: 么都有点懒得去
0: ，我没有去开学典礼，我
1: 我开学毕业典礼都没有去
0: ，我我没有毕业，我没有毕業,<笑><笑>业典礼。<笑><笑><笑>
1: <笑>好了，就这样了哈。对，就是这样。然后接下来呢，就上个礼拜呢，有很多网友都投稿了一则新闻，然后觉得，哎，这个一定是新资料假题目。干，我看到这个我就生气<笑>，是不是没有在听<笑>？我简单讲一下什么事情。中国作家协会呢，公布二零二二年的协会发展会员的名单，有一个诗人叫做贾浅浅，也在名单里面。可是这贾浅浅呢，他的作品过去呢，很常被批评说很低俗、很猥琐。然后他去年呢，有发表一些诗歌的作品，也被戏称为是屎尿体。那这一次入选呢，很。很多人都觉得他是靠爸，因为贾浅浅的爸爸呢，其实是中国知名的作家，然后也是贾平凹，他之前也是这个作家协会的副主席。然后很多人都觉得贾浅浅就是明明诗歌就写的超烂，为什么可以被选为会员？是不是就是因为他爸的关系？哎、欸，是，嗯。至于呢，贾浅浅去年发表的诗歌到底是长怎样呢？虽然说我们之前已经讲过了，不过我觉得大概还是在重新复习对，我们
0: 在 EP 26的时候就已经讲过贾浅浅我的看法了，<笑>没错。但是问题是，好，没关系，既然大家想听，我就他妈再讲一次。好。好不好
1: ？他有一首诗歌呢，叫做《雪天》，然后里面呢有三句诗词是这样。我们一起去尿尿，你尿了一条线，我尿了一个坑，就这样，就这样，<笑>对，就这样。OK。然后另外一首歌叫《朗朗》，轻轻喊：“妹妹在我床上拉屎呢。”等我们跑去，朗朗已经镇定自若的手捏一块屎从床上下来了，那个样子像一个归来的王。哎、
0: 欸，可是我这时就有解释过一件事情，嗯、既然叫做诗歌，它本来就有很多创作的方式。虽然大家觉得它好像描写的是一个非常寻常的情境，可是我认为它是有一点点韵味的。嗯，譬如说，你看到、啊、它说。朗朗已经镇定自若的，手捏一块石从床上下来、嗯，那样子像一个归来的王。你不觉得这个画面非常的清晰吗？<笑>他是在讲一个小孩子手上拿一块石这件事情，可是他他对他的新容叫做那样子像一个归来的王。嗯、那一瞬间，你的脑海中立刻浮现清晰的想象，对，那就是这首诗写的好的地方。哦他其实使用的文学技巧呢，我认为是有那个水准在的。嗯嗯、那其实台湾有另外一个诗人叫做严宏雅、嗯，他也是之前国立艺术学院的戏剧系的主任系主任。我前,前看到他就有贴这个诗，他本身是个诗人哦。如果在读台湾诗的，可能就有听过他。他就说，其实他觉得他的诗写的也是有味道不是屎尿的味道，<笑>是真的有味道的味道。<笑>文
1: 学技巧。
0: 对，所以我，我我觉得这个东西真的是见仁见智，除非真的有什么强烈的创作上的缺漏，不然的是有时候哈，你觉得一个作品不好，很可能只是你主观的感受
1: 啊。
0: 我只能说，大家是不是想听我取笑贾浅浅？没有，我不会取笑贾浅浅，<笑>我觉得他还好
1: 。好，其实中国有另外一个诗歌新诗的题材啊，叫梨花体。嗯，然后梨花什么意思？梨花其实是丽华的谐音，丽华又是谁呢？她是一个中国女诗人，叫赵丽华。那这个赵丽华呢，她其实曾经担任过鲁迅文学奖。诗歌的评审。那二零零六年呢，赵丽华因为一组自己在二零零二年写的实验诗被网友翻出来，然后被网友恶搞嘲笑。嘿嘿那赵丽华写的那一组诗呢，这边有三首分享给大家。好，第一首标题叫《傻瓜灯》，我坚决不能容忍。然后内容是我坚决不能容忍那些在公共场所的卫生间大便后不冲刷便池的人。对，就也是在写诗那样，然后他就是感觉好像只是把呃平常的一两句话拆成很多段这样，而
0: 且他的断句方式非常的微妙<笑>。那不管啦，因为这种断句的意思是在创造诗歌的节奏感。對對對,对对对所以其实这也算是他在展现他文学技巧的部分。至于这首诗呢，到底有没有这个价值呢？这一首我觉得还不能够让我去判断。好，但是你是我觉得下一个例子其实蛮好
1: 好，下一首诗的名字叫做《一个人来到田纳西》，内容是。毫无疑问，我做的馅饼是全天下最好吃的
0: 。OK， 这首诗结束了。结
1: 束<笑>因为刚刚那是一个人来到田纳西，然后接下来就可能还有进化版。接下来这首诗叫做“两个人待在家中”，内容是：毫无疑问，妈做的馅饼是全天下。最好吃的哎、欸<笑>，这两
0: 首诗我猜应该是写在一起的。嗯，如果只有个别其中一首诗的话，我就会说到底在讲什么。但是你这两首诗放在一起的时候，其实是有味道的
1: 。没错，我其实也是这样觉得。对
0: ，因为他先讲说我自己做了一个东西，然后我觉得它全天下最好吃的。他其实表达出的是那种，当你在为自己做什么事情的时候，你一定觉得那东西是最棒的。没错，没有什么原因。但是问题是呢，妈妈也做了馅饼。嗯，在那个时候，你的心里面，因为她是妈妈做的，你又觉得她才是最好的。
1: 对对对对对,对。
0: 其实这件事情它有一个韵味在，对、啊、
1: 而且是有一些情感在里面
0: 。所以我觉得，虽然大家可能会觉得说啊，这不是废话，<笑>你要写这种废话也其实没有那么容易。嗯，而且我觉得最重要哈，读诗集是一个蛮有趣的体验。嗯，你当然把一本诗集这样子随性的翻了几页，通常你不会只看一首，对，你可能就是连续看个几页，但是你也不一定会一次把一整本看完。就是你当你可能在下午，然后你你你突然间有一点时间，然后你随手翻一下这个诗集，你因为某些文字产生了某些小小的。涟漪或感动的时 候， 那个就是读诗有趣的地方。对，
1: 你就会觉得你跟这个诗产生连接。
0: 所以，当你很强求说：“哎、欸，我不对啊，他要文以载道，好像要传达一个什么很独特的意思、哦嗯，然后呢，让你感受到什么国家兴亡的责任。”像我们看余光中以前的、哦，因为，因为现在很多人想到诗，句，想到像余光中一些比较老派的，对<笑>，他们可能就写一些哦，长江水啊，黄河啊，啊我的乡愁啊，是我的母亲啊，呃、什麼什麼
1: 翠玉白菜，对，就这种东西
0: 。<笑>但是你是不见得所有的文章都要这样写，对啊，嗯，就是这样。
1: 对，赵丽华他自己说，因为那时候他刚接触网络，他希望就是自己呢在创作上可以。可以变个方式，然后摆脱过去的束缚，然后想要做一些比较实验性的尝试，他才会写出这一些诗。可能就是被网友发现之后，网友当然就是会开始嘲笑，就说：“哇，你写这什么烂东西！”然后开始模仿这个题材，做了很多恶搞的诗作。这样，嗯、那赵丽华呢，他其实也知道网友这样子恶搞，然后他觉得也没关系，因为他觉得恶搞呢是这个时代的一种正常的现象。任何的艺术呢，都不是只有一种形成的方式跟途径。你有严肃版，那也会有调侃版；你有很崇高的版本。那我也有低俗的版本，这些都没有关系。如果这个对于中国现代诗歌从小圈子写作走向大众视野，那可能算是一个契机
0: 。很大气的讲这句话，没错。但我觉得不管怎么样哈，大家刚讲到什么前前体或者是梨花体，嗯，可能大家是觉得好像现代诗写的是好像很肤浅，好像没有什么很深刻的意涵。但是如果因为这样的关系呢，你有去伸手从书架上拿起一本诗集，好好的就是读一读的话，我想也是一件很好的事情了。那我在这边分享一首我刚刚写的诗
1: 。谁说很
0: 这真的是我刚刚写的，我自己写的啊。写首杰克确诊了，隔离七天，嗯，还没有来公司，我刚断句了但是断句，又请了下个礼拜的假。
1: 干嘛啦？<笑>我跟你
0: 讲，他他好笑，他他其实已经七天，<笑>至少七天没有来上班。我也觉得他们有在关心我，我现在到底发生了什么事情。嗯、我都觉得说，干杰克，你还好吗、嗯？结果他昨天终于在我们公司的群组内发了讯息了。时隔七天，第一个发的讯息是。下礼拜一我要去看牙齿，所以我想请假两个小时。嗯、下礼拜四，因为我想提早回高雄，所以我要请申请早退。然后我心想说：哇，七天没来，第一个发给我的讯息居然是下个礼拜要请假
1: ，真的。所以，
0: 所以我就写了：携手杰克确诊了，隔离七天还没有来公司，但是又请了下礼拜的假。怎么样？我的，我的，我这个，我这个有符合格律吗？嗯，可以
1: 。<笑>然后下个礼拜就要写说：杰克这周。请假，写首大可爱也确诊了，所<笑>、就是、<笑>下一首就跟着下下一首要写大可爱也确诊，不错，我觉得人人都可以踏上这个创作的道路，尝试一下。这个
0: 诗可以再写的一点点。杰、嗯、克一个礼拜没来上班，嗯、大可爱哑着喉咙说我没事，<笑>我说你一定有事，他说我没事。第二天他确走了<笑>啊
1: ！对对对要讚要这样要这就是你,你的结尾要给人家无穷的想象空间，<笑><對><笑>跟一个惆怅的
0: 感觉<笑>。哎、欸，因为我昨天遇到大可爱时候，我整个笑死。就是我一走进来，他要跟我打招呼，他就说：“哇姐！”<笑><笑>那声音，我想说：“哎、欸，大可爱你怎样？”“嗯、呃，我没事啊。”我说你有事，你声音是哑的。
1: 对啊，我觉得还好。
0: <笑>我说你有问题，我觉得那状况就好像你在看僵尸片的时候，有一个人他的脖子明明就是被咬的乱七八糟，他還跟你说没有没有，我刚只是被树枝刮到而已。啊、我没有事情，我没事
1: ，我没有，我不是。我是等一下开始发抖。對<笑><笑>
0: 所以，他今天早上给我看那个两条线的快筛的时候，<笑>我心想说：哦，我昨天就讲了，<笑>對啊，啊你喉咙都已经哑了，你就不要来上班。虽然我跟你讲，我我没有觉得确诊是什么洪水猛兽。对。可是我也不是那种一个人生病了我还会逼他来上班的惯老板，对，好不好？嗯、啊，好，就这样
1: 。<笑>下一则新闻，下一则新闻呢是呃，澳洲雪梨，澳洲雪梨有一家夜店叫七七俱乐部，就是 Club Seventy Seven、uh-huh。他最近呢，就突然更新了他们店里面的安全与骚扰政策，其中一项是禁止客人盯着别人看，除非他们有事先取得口头同意。然其实我觉得这个好好笑，啊，我也觉得这好荒谬。比如说，假设你
0: 今天穿着一件低胸的礼服，<笑>我跟你讲话，我知道礼貌上要看着你的脸。可是因为那个乳沟实在太吸引人 了， 就是我觉得所有的男生都 会， 就不小心眼睛就飘下去看了一下。对， 可是我马上会把它拉回来只有那种很没水准的会盯着盯着不看，就我们有两
1: 幅可能会盯着，<笑>有人不会盯着看
0: 。<笑>但问题是这时候他他说要取得口头同意，所以意思就是说，小姐不好意思，我等一下想盯着你的乳沟<笑>看个大概两秒钟，希望你不要介意。<笑>
1: 对啊，这个我觉得反而会让互动变得超级尴尬。<笑>超级尴尬的，因为我
0: 心想说，哎、欸，我完全不能看别人，我完全不能看别人，我一直提
1: 醒自己。对。可是你
0: 越是提醒自己，你就越是想看别人。对、啊。你不想看了别人两下，那个那个警卫直接走过来说：“你刚刚在看什
1: 么？”<笑>你刚才就是一进夜店，你就去跟每一个人说：“哎、欸，等一下，我可能会看你一下。”对。等一下，我可能会看你一下<笑>，取得所有的同意，取得所有同意。那至于这个夜店呢，说为什么他们会突然新增这个政策，就是因为最近呢，他们发现有一些客人的价值观跟道德观呢，显然是跟他们很很不相符的、嗯。那他们为了要维持一个安全的空间，才更新这个规则。他还额外说，如果你来的目的呢是为了把妹，那你也不适合来这个地
0: 方。哎、
1: 欸、，OK。他呢就说，其实，在我们的店里，我们是很鼓励你跟陌生人互动，只是呢，因为任何互动呢，你都必须要。先取得口头的同意。如果呢，你在远处盯着某一个人看，那你的视线呢，如果给对方带来了困扰的话，对方呢跟我们的保全投诉，那就也构成一种骚扰。那如果呢，我们的保全受理了之后，可能就必须要请你离开店里。这样
0: ，如果在这个店里面的话，那我觉得萧煌奇应该会是一个最理想的客人。<笑>
1: 可是你知道，之前我有看过有国外网友分享一个影片，他说有一个盲人他在健身房健身，然后可是他没有戴墨镜，嗯、健身房里面就是有一些女生会觉得这个盲人就是一直在盯着他们<笑>。<笑>在消防局也无法幸免，除非他要戴着墨镜进去。<笑>他
0: 可以戴着墨镜进去啊，看起来就是没有在看。而且他只要解释一下，或者是大家都知道消防局，所以他知道是盲人。嗯、可是盲人搭讪他不能盯着别人看，所以他只能对你摸来摸去。<笑>小姐，不好意思，我可以摸一下。我,
1: 我想知道你在摸起来长长什么样
0: 子。”在这个店里面反而是一个很好客人
1: 哦，他都没有盯着别人，他只是摸来摸去而已。对，
0: 他,對<笑>他很有礼貌。<笑>
1: <笑><笑><笑>可
0: 是你,你知道，其实在，在呃。我个人其实有去过一家台湾的夜店、嗯，叫 P 开头的，我就不要讲它什么店名、嗯。其实我去的时候，他就有特别交代，就是里面所有的人是不可以拿出照相机，也不可以拿手机出来做任何摄影的行为。哦、啊，在里面玩的人，大部分都是就是真的在听跳舞、喝酒、聊天，嗯、不会把手机拿出来、嗯，也不准自拍哦。嗯，台湾现在也越来越多的咖啡厅，他会主动交代，就是说你可以拿照相机出来，但你只能拍食物，你不可以拍到店。
1: 哦，是啊、
0: 哦。其实我去的很多店都会有这个规定。嗯，他这个规定的目的其实就是为了顾及。这家店的隐私，比如说，你今天去夜店玩，大家是为了图个开心。假设你是有点名气的人，比如说像明星，因为你知道，对这夜店来讲，会有明星来光顾，也是一个很好的卖点。可是你是如果明星知道这边一天到晚都会有人拿手机在偷拍的话，他也会不想来所以他就标榜我跟你讲，我在这里对名人都是特别的优待很照顾，所以名人来来了之后，大家也想跟着来，但是你不可以拍而已。啊，这其实我觉得这是一个蛮好的一个，就是蛮好的一个策略了。那像我很喜欢去的一间酒吧 ，K 开头的，我觉得老板也很酷，他有。两个特点，第一个是他不提供任何食物， oh. 因为他认为食物会破坏酒的味道、
1: oh. 他是很
0: 硬派的，只能喝酒的店。那除了这之外，还有第二点，老板不喜欢人家大声喧哗、嗯，所以他第一个他不招待三位以上的客人。Oh. 如果你太吵，他会叫你闭嘴。Oh. 我有一次跟我老婆约在那边喝酒，我就发现隔壁的人可能有认出我，他就立刻抓着我开始想跟我搭讪，想跟我聊天、嗯、说，哎、欸。瓜吉议员，我跟你讲哈，对于台北市，我有一些想法
1: 。被店家制止是不是
0: ？你知道白天的一边在那边调酒，一边说不好意思，我们这边不允许客人做这种事。哦、他指的是不允许搭讪，他直接制止他。我当下觉得说，干老板你很帅，真的很帅。我真的不想在喝酒的时候跟别人聊政治。干你在我跟我老婆喝酒的时候，啊、在那边说，哎、欸，我想跟你聊一下、啊。我觉得台北市哦，柯文哲哦，什么
1: 没有？谁<笑>想让柯文哲介入私人行程？<笑>对，没有要跟你
0: 聊这个，不要讲这个东西。<笑>对啊，但好啦，我觉得我相信。幸好这个规则哈，因为有些消费者，嗯，有一些错误的认识、嗯，就是说，如果我去一家店，然、啊、后我有付钱。那我就是老大、啊，就跟那些学生觉得说，哎、欸，我有付学费，<笑>所以我就是老大、嗯。但是其实呢，店家是有拒绝提供服务的权利的。嗯，那我觉得如果他真的规则执行上做的太急败的话，我想他生意也会变差。所以就这样市场决定就好。嗯、没错，嗯，啊，好了，就这个。
1: 下一则新闻，我给下一则新闻的一个标题叫做“要打去驾驶舱打”<笑>。法国航空有两名机师被停职处分，原因是因为他们在今年六月，一般从日内瓦飞巴黎的飞机上面发生肢体冲突，然后那时候就是机上的机组人员。那他们可能就是在外面服务嘛，突然听到哎驾驶舱怎么有噪音，他们就赶快去关心说哎机长你们怎么了？<笑>后来呢，就是他们就是帮忙劝架什么的，然后两名机师才就是平息情绪这样。可能就是一直到飞机安全降落之前，可能机组人就讨论说哎、欸、那要不要有一个人就是留在那一个驾驶舱里面看他们两个会不会在吵架？<笑>对，然后反正就是维持这样的一个形式，然后还好就是飞机也是平安的降落。可是这两到底
0: 是为了什么可以吵架？
1: 新闻没有讲，就是他们开始就突然打架
0: ，感觉上应该是为了一些很无聊的理由。你刚刚是不是节流阀没有拉？他说我有拉，<笑>不是，我觉得你没有拉，你没有拉就没有拉，你要承认。他说我就他妈有拉，那为什么现在在这个位置？他说我怎么知道
1: ？那你就没有拉啊？哦，然後啊，或或者是有人放屁
0: ，有人放屁
1: ，<笑>是你到底有没有放？嗯、没有啊。啊，它就有味道啊！那难不成是我放吗？<笑>就只有我们
0: 两个。还是他们讲一些很严肃的问题。开飞机开到一半，副机长就跟机长讲说：“哎、欸，不好意思我，我虽然有点突然，可是我想跟你承认一件事情，<笑>嗯、就是我跟玛丽是他的老婆，嗯，我昨天睡了他。嗯”<笑><笑>
1: 我<笑>们、哦、这样子还蛮值得打一下，<笑>但是你们不要在驾驶舱里面打，很恐怖哎、欸。今天除了这个之外呢，有另外一个新闻，就是今年五月，五月呢，维京航空就有一班飞机要从伦敦飞纽约，但他们呢起飞四十分钟之后呢，突然折返，原因是因为维京航空突然发现他们的副机长还没有完成培训，所以只好就整架飞机飞回伦敦。但其实因为其实机上的两个机长都有飞行员的执照，然后也有符合驾驶客机的资格、哦所哦，所以他们都
0: 是有足够的。专业能力
1: 对，所以他们也没有违反任何什么英国民航局的规定，只是因为维京航空自己可能有自己的一些培训的一些规则。对，然后那一个副机长他就是没有完成最终的培训。其实维京航空的规定是你即使没有完成培训，你还是可以飞，只是你的机长要被指定为你的教练。可是刚好那一班飞机上的机长呢，没有被指定为教练，所以就是整台飞机飞回伦敦，然后重新换一个组合之后再飞。所以等他们终于降落纽约的时候呢，整个航程已经延误了两小时十分钟，那我乘客超神奇
0: 。<笑>他们其实本身是已经有飞行经验的，他可能内部的培训虽然没有完成，但是公司是允许他飞的，只是在行政程序上没有做指定为教令这件事情。没错，所以他为了这件事情
1: ，把全部的乘客叫回伦，叫回伦敦重新再飞一遍
0: ，<笑>只为了完成这个行政程序。來这听起来像是什么？维京航空公司非常重视流程 SOP。嗯你知道我意思吗？他很重视流程 SOP， 他可以到台北市政府工作。对，可是我问这这我的问题是，他如果真的这么重视流程跟 SOP，、嗯、那他一开始又怎么会犯这个错啊？你懂我的意思吗？对、啊，的就是他讲的一副好像，哎、欸，我们很重视 SOP。嗯。但
1: 是我们排班没有排好。对，哎、欸、哎、欸，你这是什么问题？<笑>那问题出在哪？想知道？想请维京航空回应。但是但是你刚刚
0: 说的很好，其实台北市政府也蛮多这种状况，就是一天到晚讲 SOP， 他根本就没有照 SOP 做啊。就啊，算了，怎么突然间讲政治了？我就就想问一个问题，讲这么多废话，难道维京航空公司是吊老大吗？吊老大饮料店
1: 卖 SOP 都没有在顾，对啊，还讲那么多废话，还开
0: 直播在那边说。<笑>自己的错，烂死了
1: 。另外，我想讲一个无聊的东西，就是我在查这些飞机的新闻的时候，我有查到一个，就你知道，如果有人在飞机上死掉，要怎么处理吗
0: ？呃，打开舱门，把丢出去。
1: 哎<笑><笑>、欸，我一开始也是这样
0: 想<笑>，<笑>没有啦，不可能。我先想一下合理的好好，
1: 好好？你想一想，有人
0: 死掉的话，因为我们放在位置上，应该是蛮吓人的，应该不行。嗯
1: 要放在哪里？驾驶舱
2: ？我觉得应该也不
0: 对。因为我觉得驾驶舱位置也没有很大，放一个那个东很定的。对啊，应该是拿一块布包起来，然后放在一间厕所暂停使用。
1: <笑>我来公布答案。<笑>这个答案呢是来自欧洲的一个很大间的廉价航空叫 Ryanair 的回复、嗯。他们说呢，如果有乘客不幸在飞机上过世，他们会把它，当然是用毯子包起来，然后把它放到。一整排都没有人坐的座位，或者是商务舱
0: 。<笑>等一下，这句话最好笑的地方是，死后居然可以生等，死免费
1: 升等。哎<笑>、
0: 欸，这个航空公司的福利要讲出来吧？哎<笑>
1: 、欸，真的、欸，就是在商务舱那个，你可以加注、哦、如果你不幸过世，你可以免费生。等。<笑>
0: 可我刚刚想了一下 哈， 他说如果把它放在一个没有人一排都没有人的座位 上， 嗯， 这个我还(笑)稍微可以理 解， 因为就是放在一个比较跟大家不会直接接触的地 方， 好像比较好。没 错， 你直接坐在一个人的旁 边， 其实真的是蛮怪的。然 后， 但是商务舱其实 呢， 它跟一般的经济舱经常是座位很 小， 商务舱的座位当然比较 大， 而且稍微会有一点点隔离感
1: 啊。对对对对 对， 可是它
0: 也没有到完全隔离啊。嗯， 你跟旁边的人还是可以看到 啊， 你就是还是可以感觉到旁边就是有一个。过世的人有
1: 一个,有一個包起
0: 来，有一个包起来的东西。我不是说商务上的乘客有多了不起，嗯，可是我觉得可能有些乘客会觉得说：“哎，我多花钱，对我还要跟一个，<笑>我还跟一個过世的人坐在一起，啊、我多花钱是为了什
1: 么？”他就觉得我买的是商务舱还是太平间<笑>？<笑><笑>可能会有一些乘客有点微生气这样
0: 。好了，但这个是不得已的做法了、啊，因为毕竟
1: 是在飞机上，那、啊、要放人家放哪里？难道是
0: 真的丢下去吗？<笑>
1: 好，下一则新闻呢？美国佛罗里达州呢，有约八十一岁的男性，他叫 c o b b 他在卖场买东西的时候被抓了，但原因是什么呢？原因是因为呢，他在卖场买的东西呢，也不是食物，也不是生活用品，而是小孩。<笑>然后这个事情呢，要回说到二零一八年，也就是四年前。四年前的这个扣本呢，他在一家沃尔超市里面接近一位妈妈跟她的八岁的女儿。他接近之后呢，他就先问那一个妈妈说：“哎、欸，你结婚了吗？”欸、然后妈妈可能就会说：“哦，对。”之后呢，他就是转向小孩，然后就问妈妈说：“哎、欸，那你愿不愿意以十十万块的美金卖掉你的小孩？”妈妈说：“不要。”扣本了之后就接着问说：“那？”还是十五 万， 妈妈一直说我没有要卖小孩然后寇博还继续问说：“那二十万美金？”然后这妈妈就她就觉得不对，她就立刻带着她的小孩要离开。可这个寇博呢，他就直接抓住那一个八岁的小女孩哦、喔，摸她的脚，还亲吻那一个小女孩的手。哎、欸，八
0: 岁的小女孩已经是小学二年级，这个时候已经算是会有记忆了。对，所以有一个陌生人哈、喔，在那边又亲又摸。我说真的，心理创伤应该是会有一些呢。这
1: 个妈妈后来后来有说，她的女儿回家之后有睡眠障碍，因为会时不时想到。在超市有一个八十几岁的阿伯对他这样做，就其实有点可怜
0: ，真的是有点可怕。然后那时
1: 候呢，电视的记者要去找 c o b b 然后他就在 c o b b 的家前面先敲门，他发现 c o b b 不在，他就转而访问 c o b b 的邻居。结果邻居呢，一听到 c o b b 卷入这样的事件之后，邻居就觉得哎、欸，很惊讶，因为他平常看到的 k o b b 呢是,是好人呢、欸，是一位绅士
0: 。基本上所有的变态或杀人魔被逮捕的时候，他的邻居讲话好像都是差不多的<笑>，
1: 邻居都会震惊。反正就是中间其实扣本还是有犯案几次，所以他之后就是有被判刑，可是就现在是在缓刑的期间。嗯，那就是上一种缓刑期间的扣本呢，他就是又在一间超市里面，他就问一对父母说：“哎、欸，你们要不要以十万美金卖掉你们的小女孩？”然后因为可是扣本，因为他不是在缓刑期间嘛，他其实是有被命令说禁止在接近任何小孩。寇本呢不止接近小孩，然后又要买人家的小孩，所以在这个事件发生之后呢，就就是那个父母当然就直接报警，然后警。他就直接把他送进监狱。他
0: 到底为什么觉得他可以在那边买小孩？我觉得是不是因为那些家长把那个小孩放在推车上，还以为他是从货架上拿下来的，
1: 他以为他是哎，你这个哪里买？我也想对
0: ，因为如果那个小孩放在货架上，他可能反而还没兴趣。可是因为已经有人先把他从货架上拿下来，放在推车上，所以他心想说：哇，有人买的一定很棒。有些没有这种心理而且
1: 越多人买，就觉得哦，我一定要。怎么这么多人在沃尔玛买小孩？
0: 我我也想要一个，而且。
1: 扣本很奇怪 (笑) ， 因为他二零一八年有 买， 然后二零二二年又 买， 但中间有通货膨 胀， 他都没有 算， 他价钱一样是十万 块， 他没有在随着经济趋势变动价钱。除了 c o v 之 外， 他不是唯一一个在美国想要直接在超市买小孩的人。我觉得这才是令我最惊讶的一点。就今年的一 月， 美国的时候有一个四十九岁的女 性， 她叫 Rebecca， 她就走到一个妈妈的购物车前 面， 那那个推车前 面， 推车上面呢有两个小 孩， 然后 Rebecca 就指着其中一 个， 然后可能就看 啊， 然后还评论了一下那一个小 孩， 之后呢就转过去问妈妈说能不能用二十五万美元带走其中一 个？ 然后妈妈当然是拒绝 嘛， 可是 Rebecca 不放 弃， 她后来就说 啊， 不然五十万就直接两倍这 样， 然后。<笑>然后还威胁说，如果你没有要卖的话，我就会直接带走你的小孩
0: 。哎、欸，这个 Rebecca 相对于这个扣本呢，大方非常多。扣本<笑>、啊、只打算用十万美金啊，相当于大概三百万台币左右。说真的啊，三百万台币，就算这个父母真的有打算要卖小孩，嗯，三百万也实在是太少了，好不好？哎
1: 、欸，你觉得三百万台币很少是吗？很少啊！<笑>我可以说，台湾云林也有人在卖小孩、啊、反正他就是有一对夫妻，他们结婚十二年，可是因为他们就家境都很清寒，但他们还是一直生小孩。然后有一次，他们就生到第三胎是儿子，可是因为真的就是经济压力太大，养不起。就有一个郭姓友人就说：“哎、欸，啊、你们养不起哦，那还是还是你们要卖给我一个朋友，一个姓林的男生。”那夫妻就好啊好啊，把儿子卖给那一个姓林的男生。你猜他们卖了多少？卖多少钱？五十万。<笑>那你知道这件事情荒谬的点是什么吗？
0: 啊，荒谬的点是就是那个
1: 林男的买了这个儿子之后，他其实对那个儿子很好。然后，但是有一天他突然觉得啊，不行，他一个人太孤单了，应该要有人来陪他。他就回去找那一对夫妻问说：“我能不能预购你的下一胎。<笑><笑><笑>然后那夫妻听了当然就<笑>哦好啊好啊，他有签一个契约，但我不知道那个契约到底有没有合法。他们在买 iPhone 吗？<笑>对，他们是签了一个预售小孩的契约，然后等那个小孩生出来之后，他们就是一样是卖给那一个吝啬男子。<笑><笑><笑>小孩不但可以买，还可以预购
0: 。他可能对这个品牌产生了就是呃认同度，啊
1: <笑>。品牌认同。这一家出的小
0: 孩都还不错，不错，长得
1: 好看<笑>。
0: 对，我要预购他下一季的<笑>。<笑>
1: 最后一则新闻是最近在美国有一个词非常的流行，这个词叫做 “quiet quitting”， 翻译成中文就是“无声的辞职”。嗯，这个词一开始呢，它是从 TikTok 上面出来的，然后现在呢，在千禧年一代跟那年轻人 Gen Z 世代里面非常的红。它虽然说是无声辞职，可是它指的不是真的辞职，它是一种对忙碌工作文化的回应。也就是说，年轻人呢可能对工作失去了热忱，他们会照常呢出现上班，也会把工作做完，可是他们只做最低限度的必要任。务。就等于说，你可能交给他一些额外的事情，他完全不会去做。后来呢，就是有网友很疑惑，因为这个词其实听起来很怪嘛，因为本来你工作就是做份内的事啊、嗯，本来雇主有一些额外的要求，那就是应该要被禁止才对、嗯。可是为什么要特地发明出一个“无声辞职”这一个词来描写这一个情况、嗯？然后有网友就觉得，这是不是一些统治阶级，比如说一些华尔街精英啊，发明出来的？雇主可以拿这个词来威胁员工說，说你如果不做一些。别的事情，那你可能就是可能会走向辞职这一个结果，这样
0: 。我问一个问题啊、哦，嗯，杰克已经一个礼拜没有来上班了，<笑>公司内的群主一句话都没有回应过，呃、请问一下，杰克是不是无声辞职了？<笑>我等下去找一下杰克的那个 TikTok 账号，<笑>他恐怕也是一样，因为那些人都会自拍，然后然后用一个写说哦 q <笑> u i、oh, e quitting。至
1: 于就是这一个词呢，它其实是正面还是负面的，也引发讨论，因为有一些人觉得，因为现在普遍来说，很多公司都需要加班。然后你下班之后还是需要接主管的赖，有人就觉得这个词是用来提醒年轻世代说，不要在工作上付出太多时间。你下班了之后就不要处理工作。也有人觉得这是不是在暗示说，现在的年轻人工作爱偷懒不敬业
0: ？你知道我觉得在职场里面做什么无声的事情是最可怕的吗？什么？无声放屁<笑>？<笑>我覺我觉得这比无声辞职还要可怕<笑>。你说 quiet farting，quiet farting， 无声的放屁通常是最臭的。对，这个才是最可怕的<笑>。那<笑>我跟你讲，无声辞职，我其实有一个很奇妙的问题，你知道？嗯、我觉得作为一个老板，我就是老板嘛，对不对？對我对于大家。愿意把自己分内事给做好，我是我是最欢迎的，因为事实上其实很多员工连自己分内事情都做不好、嗯，所以如果有人说我要把自己分内事情给做好 ，I I'm quite quitting，OK <笑> <Okay> , fine， <笑>最好全公司都给我无声辞职哦，<笑> oh, 拜托请大家无声辞职，皆大
1: 欢喜，皆大欢喜好不好？这一个词呢，因为我记得他好像是在美国从七月开始就有有出现这一个词，然后很多人都在讨论，一阵子之后呢，又衍生出另外一个词叫做 quiet firing， 就是无声开除，意思就是指说雇。足呢？他不直接开除员工，可是他透过比如说不加薪、不给你升迁，然后增加你的工作量，然后或者是更极端的是，完全也不给你事情做。他想要让员工自己辞职
0: 。这个根本不用发明新名词，因为这个在企业界已经大概执行了几十年以上的历史了、啊，一直都有人做这件事情啊。譬如说，我们常讲日本的创，边、啊，對,对对对对，正常见。
1: 还有网友觉得有其他的指标也算是无声的开除，比如说老板不尊重员工啊，期望员工做不在工作范围内的事。反正这就是一个在美国引发雇。雇主跟员工之间激烈的讨论的一个话题。现代社
0: 会，我觉得相信所有的老板，他在建立一个健康的职场环境的时候，一定要顾及劳基法的精神。嗯、不是说你你有遵守劳基法就好。譬如说劳基法的规定是，一年至少给七天的年假嘛。但你会你会发现，其实现在除了比较传统的产业之外，绝大多数绝对不会只给七天这么少的。很多公司一开始就给十天，没错。然后呢，随着年资加到十四天以上，甚至可能还有很多更多的规定。我觉得还有很多的企业都是努力的在提高员工的福利，而且我们也会提倡很多关。譬如说，假日不要用简讯去骚扰员工， oh. 不要讲一些工作上的事情，然后能让员工觉得觉得，即便是下了班，都还没有休息的感觉。其实像这些事情，其实对于大部分老板来讲，我们也是在学习当中，我们也希望不要去影响到这个劳工的权益。可是。我现在讲不是讲好坏，我觉得快 u i 本身的精神，我大概可以理解。他、嗯、想表达就是说，这个世世界还有更值得追求的事情。对，我不需要在工作上获得成就感或快乐，因为可能这个是做不到的，嗯、因为这个职场环境就是这么的恶劣、嗯，这么的不友善。上班我是为了糊一口饭吃，所有做到我能做的，其他的我不做。那我就在生活当中的其他部分啊、呃，留给我自己，然后呢，去追求自己的真正的快乐、嗯。我觉得这很好，这很 OK 啊，这想法本身没有什么太大的问题。可是你这不得不说，我认为这最大的关键就是。我现在要讲的话呢，希望大家不要误解，就是大家过太好哦，你知道为什么吗？你想想看哦、喔嗯，今天在二次世界大战后，这个世界满目疮痍。像比如说，你看那个北野武，他在写他二战刚过去的那个时代的时候、嗯，他常常会形容那个时代跟现在这个时代的差别是：二战刚过后，百废待举的那个日本，其实大家是充满热情的。啊、哦，虽然穷，可是大家过的生活是很有热情、嗯，很有目标，每个人都想要为了改善自己跟改善家庭而去做最大的努力、嗯。所以他觉得那个时候的人比较有野心。其实我觉得用我的角度去形容，我会说大家比较激。可对于获得成就这件事情的饥渴程度比较高，我为了要获得成功，就算我的老板对我很坏，我还是会把他视之为是对我的磨练或者是挑战。然后我我想办法克服我的困境。很多人就是当年这样一路这样走过来。可是我觉得这个并不是说那个年代比较好。我要我要解释一下，重点是因为如果他不这么做，他就活不下去可是我觉得现在这个年代，他的生存的困境其实是小非常多的。其实你只要愿意工作。你几乎都有办法活下去，嗯，就大部分都可以找到一些糊口的方法，嗯，所以也因此我好像不需要这么努力的活着，哦，这个生活挑战太低了、嗯，所以我可以说，哦，我要 quiet quitting， 啊、哦，你觉得在二次事件大案刚过后，或者是我的年轻时代好了？大概三四十年前，那个时候的人，我难以想象我们可以讲出像这样的话，<笑>因为我们的生存环境是比现在恶劣很多的
1: 。对对对，就是你一定要奋斗才能生存。对，但
0: 是我我不是要讲说什么我们以前那个时代比较好，或是现在这个时代比较烂、嗯，我无意去讲，因为我觉得这個就是历史的一个必然、嗯嗯。因为现在人类社会、人类世界呢，其实和平很长一段时间了，所以我想，现在的年轻人已经完全不会有那种啊，这个世界非常黑暗、非常残破、嗯，然后需要努力。我觉得大家已经没有这个感觉
1: 嗯，反正你的意思就是说，因为在现在的生存门槛比较低，所以大家会开始有一些别的想法冒出来
0: 。对，只能够说，其实这些名词虽然看起来好像很酷，可是说真的 ，quiet quitting 是一个很新的概念吗？其实不是
1: ，因为国外就有网友说 ，quiet quitting 到底为什么是一个词？它其实就是 doing your job， 就是把工作做好
0: 。对，<笑>甚至于，好，我不要用那么积极嘛，因为把工资有工作做法，哦、我刚只是开玩笑。哦、我觉得 quiet quitting 真正的精神应该有点像是就是。其实它是有点摆烂的意味就是说我只做你叫我做事，比如说你叫我擦桌子，好，我就擦桌子。可是你是通常来讲，我可能讲说擦桌子，意思是说我觉得要要你把你的工作环境稍微整理一下。但是你说我就说好，你要我是不是？抹抹一下，抹完了之后，其实我的环境脏乱依旧。我们并没有去思考为什么要擦桌子这件事情。我在工作上，我放弃思考了。就他
1: 们觉得只要做对就好，不用做好。这样对
0: 对对对对，就是这个心情哦、嗯。譬如说，如果今天这个产品线上的产品，我只要组装品质七十分就可以过关，啊、那我就做七十分就好、呃，我不要做到九十分、啊，我不要去想什么匠人的精神，不
1: 不要追求卓越。对，没有没有没有，不要没有没有卓越这件事情
0: ，<笑>我就是做到我该做的事情。可是问题是，从以前到现在，我作为老板，我作为主管，或者是我以前单纯的作为一个职场上的工作者，我观察身边的同事、嗯，几十年来有没有那种只是想交差了事的人，一直都有。嗯。那这些人只是没有发明一个叫 quiet quitting， <笑>他们就只是白烂而已。嗯，但是这些白烂的人也是可以活下来了，对、啊，也不见得是一个很坏的人了。<笑>那只是大家生活上追求的事情不一样而已。没错，所以站在我的角度，我觉得这个会变成一种思潮，可以说是一种时代的现象。嗯，所以大家会对于一些理所当然的事情，想要发明一些新的说法。对，但它从来都不是一件特别的事。Quiet firing。哎，我告告诉你啊，<笑>很多企业都已经做这件事情做了几十年了，有什么好特别在说的呢？嗯，好，就是这样。好，好，今天的节目差不多到此告一个大段落，谢谢大家。你这话要念。好了，哎、欸，限定加码哈，九月2号到9月10号，瓜级粉丝早鸟独享，你找到 Sony 的官网去购买 WH 1 0 0 0 XM 5哈，还有 WF 哈0 0 XM 4一只，不限任何颜色哦。结账的时候再输入指定的折扣码 Froggy F R G G Y， 在订单出货的时候就会直接赠送你全家食品，就会直接在订单出货的时候就会赠送你全家十景。在订单出货的时候
1: ，就会赠送你全家实体礼品卡两百块钱一张、哦。没错、啊，耶、yeah! ！有什么障碍？没有什么障碍。全家实体礼品卡。哦，哎<笑>
0: 、oh, 欸，我今天是不是讲的东西都偏严肃啊、哦
1: ？不会、欸，骗
0: 骗骗骗，
1: 严严肃不代表。
0: 你每次都这样骗我，
1: 真的啦，真的、啊，啦，男男听的我们就会
0: 。好，谢谢。好、啊。耶耶耶，拜拜。哎，我们这是录两集，对啊，那么久
1: 。就够嘞。因
0: 为其实星座也讲蛮久。对啊。嗯，你们订那个我有时候会订的那一家吗？你
2: 很常订吧
0: ？没有常，因为
1: 。